0: La semaine dernière se tenait le salon Big Data et AI World à Paris. Dans cet épisode, Laurent hinard associé Mazar responsable de la R&D et de la Data Services, revient sur la table ronde à laquelle il a participé autour de la thématique « L'IA permet-elle de maîtriser la transformation du secteur financier ?» Je vais revenir, mais juste pour faire une petite incise, mais enfin, Clémence a déjà tout dit. Le, le, le secteur financier, c'est du Big Data. Ça fait des, des décennies que c'est comme ça. Et du coup, on se retrouve avec des systèmes legacy. Il y a encore beaucoup de systèmes qui sont en COBOL où la donnée est intriquée avec le code. Oui, dans donc le, dans le système financier, avant de parler d'intelligence artificielle, il faut d'abord parler de data. Et évidemment, quand on dit data, on veut dire en fait big data. Plus encore qu'ailleurs, les données dans le système financier peuvent tout autant être un fardeau qu'un actif. Alors, un fardeau, pourquoi Parce que, évidemment, on a une forte quantité de données à administrer, mais c'est également un actif. Euh, et ça s'est démontré sur la dernière décennie notamment, puisqu'on a montré à quel point la donnée pouvait constituer un réservoir de valeur. Alors, à, grâce évidemment aux bons algorithmes, mais tout d'abord à condition de prendre soin de la donnée. Alors, les défis pour prendre soin de cette donnée, les défis sont nombreux. Euh, tout d'abord, on a des données legacy, qui sont des systèmes historiques, euh, on, on, souvent dans le système financier écrit dans d'anciens langages tels que le COBOL, et ces systèmes sont obsolètes sur le plan de leur interopérabilité, sur le plan de, euh, euh, je vais parler d'un néonologie, de, de l'apayisation, la capacité à les attaquer par d'autres programmes plus modernes. Et ils embarquent des processus systémiques. Donc, premier défi, gérer ces, ces, ces données legacy. Deuxième défi, la conformité et la réglementation. Cette conformité et cette réglementation sont très exigeantes en matière de reporting plutôt complexes. Ce sont évidemment des contraintes, mais finalement, c'est également une chance puisque ça permet de faire entendre la nécessité d'une donnée en qualité. Euh, les acquisitions et plus généralement les hétérogénéités de bases de données, des hétérogénéités on en a aussi euh, par des présences et une couverture internationale avec des législations différentes, bah, ces acquisitions et ces hétérogénéités conduisent en fait à imaginer des systèmes d'aligneurs de données à la volée plutôt que de procéder à des transformations champ à champ, des mappings relationnels très puissants mais en fait très longs à mettre en place et en pratique jamais totalement opérationnel, totalement finalisé, puisque la vie des groupes continue à évaluer dans l'intervalle. Pour finir, la gouvernance des données constitue un enjeu fort dans le système financier, où la volumétrie, la diversité des données et des réglementations nationales imposent à la fois de la rigueur, mais aussi de l'agilité. Et, et puis dernière chose sur les prévisions, parce que souvent, par rapport à la stat, on nous dit ah « oui, mais là, l'IA fait de la prévision, etc. » On n'est pas encore avec de l'IA à faire des business plans. Je crois que tout le monde aura bien compris qu'il faudrait ingurgiter des données macroéconomiques par milliard aussi. Donc on n'en est pas là. Mais il y a dans le domaine financier il y a des choses intéressantes sur la vie des crédits et des crédits à la consommation en particulier, qui sont des crédits où il peut y avoir beaucoup d'incidents. Et là, je pense qu'avec l'inflation qui revient, on risque d'avoir ce type d'événements un petit peu plus fréquents aussi. Juste pour votre information, mais. Alors, les domaines dans lesquels le Big Data et l'intelligence artificielle sont susceptibles d'apporter de la valeur couvrent en fait trois grands domaines. Alors, en réalité, plus que ça, mais on va parler des domaines principaux. Donc Principalement, le domaine des obligations réglementaires, celui des risques, et puis évidemment celui des opportunités du business. Dans le cadre de la réglementation, alors en fait, on peut citer énormément de reporting tels que le Value Addition Dataset, VDS, les électroniques Blue Sheet, les FATCA, CRS, Etc. C'est autant de domaines qui requièrent des capacités à adresser des challenges du big data avec des requêtes de base pas toujours nativement connectées entre elles et pas toujours structurées. Donc, premier défi à relever plutôt du big data avec des données pas toujours structurées. Deuxième défi, donc le, les risques. Dans les risques, on a évidemment euh, principalement le sujet de la fraude et on peut citer la fraude documentaire notamment, mais également euh, des fraudes complexes financières avec des montages à réseau comme les carrousels, Et là, il faut en réalité des approches assez innovantes euh, d'intelligence artificielle et notamment euh, des approches par graphes qui permettent de reconstituer des relations entre les parties et les contreparties et de mettre en évidence des patterns finalement un petit peu atypiques. Et puis, euh, dans le cadre des opportunités du business, bien sûr, là on parle du B2C, et donc l'octroi de crédit, des assurances, mais aussi la rétention, euh, la capacité de retenir euh, nos clients et de leur proposer de nouveaux services au bon moment, ce qu'on appelle le next best action, là, tous ces domaines-là, l'intelligence artificielle est également à la manœuvre. Alors une fois qu'on a dit ça, en fait l'intelligence artificielle n'est pas omnipotente, et souvent il faut la combiner avec d'autres approches euh, en fonction des problématiques. Alors je vais en citer deux, la première, les séries temporelles. Donc là, pour les séries temporelles, bien souvent l'intelligence artificielle qui est réplique euh, des données historiques, euh, quelquefois, elle peine à rendre compte de, de, de micro-changements et d'évolutions d'état. Et dans ces domaines-là, il faut pouvoir la combiner avec des, des éléments un peu browniens, tels que les chaînes de Markov. Et puis, le deuxième élément et deuxième domaine très important, c'est l'optimisation. C'est de la recherche opérationnelle, par exemple, pour faire de l'allocation optimale d'actifs dans des portefeuilles. Et dans ces domaines-là, en fait, euh, bien évidemment, le big data et la capacité, justement, à, à, à gérer d'énormes volumétries de données. En opérant un système de calcul, sont évidemment des éléments très importants. Et puis, pour dresser un petit panorama de l'avenir, l'optimisation et la recherche opérationnelle va être considérablement disruptée euh, très prochainement avec le quantum computing. Deux derniers domaines dans lequel le système financier a fort à faire, un gros défi à, à relever, mais fait partie des domaines empreintes sur le, sur le sujet. On a fait une, une on a fait une enquête auprès des Français pour comprendre un petit peu où ils en étaient sur l'IA, en n'étant pas très confiants, pour le coup, on parle d'IA de confiance, en se disant que bah, les Français, en général, sont plutôt rétifs à la technologie, euh, voient plutôt la critique euh, et, et la mettent en exergue. Et en fait, on a été euh, assez surpris, parce que globalement, les Français perçoivent l'IA de manière très positive, à la fois sur des case... L'IA de confiance, c'est la préoccupation majeure. Les biais qui sont présents dans les sociétés humaines en fait sont répliqués par les intelligences artificielles et on les diffuse de manière systémique avec une intelligence artificielle puisque précisément l'objectif de l'intelligence artificielle c'est de l'industrialiser. On a plein d'exemples de, 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 hélas d'intelligence de, de, artificielle qui ont, ont fait montre de biais euh, extrêmement, extrêmement puissants, extrêmement forts. Euh, Je vais donner quelques exemples, hein, la mise en œuvre d'intelligence artificielle conversationnelle qui, au bout de seulement quelques heures d'interaction avec les humains, se sont mis à tenir des, des propos extrémistes. On a également des algorithmes de mobilité interne, euh, mobilité recrutement interne, qui se sont montrés finalement biaisés par le genre. Euh, et, ce, et ceci, il faut le noter, hein, alors même que les organisations qui ont euh, programmé et déployé ces intelligences artificielles sont plutôt pointues dans le domaine. Donc on voit que personne n'est épargné. Et puis, pour citer encore des éléments, euh, je dirais, très, très marquants, et notamment pour, pour les cultures européennes, on a des algorithmes de prédiction de récidive en matière judiciaire, de détection de fraude aux aides sociales, aux États-Unis, qui ont été suspectés, voire convaincus, d'ailleurs, plus que suspectés, de biratio. Voilà. Et puis alors, évidemment, là, on parle du système financier, les algorithmes des systèmes financiers ne sont pas en reste. Et on a eu de fortes polémiques, par exemple, sur le score FICO hein, aux États-Unis, en matière d'octroi de crédit, à tel point que certains États des États-Unis envisagent d'interdire l'utilisation de ce score. Alors, Avec l'Institut CSA, euh, Mazar a mené une enquête sur la perception de l'IA par les Français. Et celle-ci donne des résultats finalement assez clairs. L'IA est largement reconnue comme positive, à la fois pour les individus, mais aussi pour les enjeux sociétaux. Alors, Quand je parle d'enjeux de sociétaux, je parlais par exemple de la santé, de l'environnement, de l'équité. Donc, c'est des éléments vraiment très importants et il est intéressant de noter ce côté très positif. Mais alors, l'optimisme des Français est moins marqué pour les usages qui concernent les, leurs droits et leurs libertés. Alors, tant les, les droits humains, mais aussi les libertés et droits économiques. Et dont notamment, on retrouve l'emploi, l'octroi de crédit, l'assurance. Vous voyez que le système financier est très représenté. Et puis, au-delà de, de cet optimisme sur l'effet le, positif de, de l'IA on a également adressé la question des risques. Et là, pour les risques, en fait, ils sont massivement jugés critiques. Et dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la vie privée, qu'il s'agisse de l'existence ou non de biais, euh, de l'absence de recours hein, face à des décisions d'intelligence artificielle, l'absence de compréhension, dans tous ces domaines, les Français considèrent que les risques sont absolument majeurs. Donc au final, qu'est-ce qu'ils font en conclure Mais En fait, il est assez manifeste que la confiance des acteurs de l'intelligence artificielle euh, dans leur approche actuelle des enjeux, euh, bah ça, en fait, euh, la confiance n'existe pas. Les Français, aujourd'hui, sont absolument persuadés que l'intelligence artificielle est un outil puissant, mais de la même manière, ils sont persuadés qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour pouvoir, effectivement, utiliser cet outil de manière sécurisée. Alors, pour relever ce défi, on a recensé euh, plusieurs, euh, plusieurs axes de réflexion. Le premier, c'est qu'on pense qu'il y a quatre grands piliers à adresser. Alors, le premier, c'est tout ce qui a trait à la protection. Alors, la protection, c'est la protection des données personnelles, c'est la protection de l'environnement, c'est la protection euh, de l'usager et donc la maîtrise euh, de l'humain sur la machine. C'est tous ces éléments-là qui concernent le, finalement le premier grand pilier. Deuxième grand pilier, les biais et l'équité. Oui, J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce sont évidemment des éléments absolument euh, décisifs. Euh, sans équité, naturellement, l'intelligence artificielle perd énormément de son attrait euh, dans son côté industriel le troisième élément, c'est la performance et l'explicabilité. Alors, la performance, elle est, je dirais, euh, euh, assez naturelle pour les gens qui mettent au point un algorithme. On recherche d'abord la performance. Mais évidemment, avec la performance, on a cette notion d'explicabilité qui est extrêmement importante. Donc, on se doute qu'une IA qui n'est pas performante, il y a toutes les chances qu'elle ait des problèmes d'explicabilité. Mais dans l'autre sens, il faut quand même pouvoir donner des gages euh, y compris au consommateur final, et, et donner des éléments d'explication euh, quand une décision est prise. Et puis le dernier domaine, c'est en fait la transparence et l'auditabilité, puisque bien sûr, il n'existe pas de process rigoureux, sérieux et opposable qui, qui ne soit ni transparent ni auditable. Donc voilà les quatre grands piliers. Et puis à ces quatre grands piliers, euh, on associe finalement quatre grands moyens. Comment fait-on, une fois qu'on a parlé de tout ça, comment fait-on en, en, en pratique Bien, en fait, on a euh, tout d'abord un cadre de gouvernance et des objectifs. Alors les objectifs, ça paraît euh, très simple, mais c'est en fait extrêmement important. Le deuxième élément, ce sont des tests quantitatifs. Naturellement, il faut pouvoir démontrer et prouver euh, par de la donnée qu'en réalité, nous n'avons pas de biais dans les données collectées et dans les données en production, les données de sortie. Troisième élément, les procédures de prévention et de maîtrise. Donc là, on n'est plus dans le test quantitatif, mais plutôt dans l'organisation, les process, euh, qui eux aussi sont gages de qualité et qui en général permettent d'être dans la prévention, là où le test quantitatif est plutôt dans la détection. Et puis le dernier élément, bien sûr, ce sont les outils et la formation. Donc les outils, pourquoi Parce qu'il faut maintenant penser à un système de gouvernance outillé et pas uniquement euh, à des comités, des réunions et puis quelque part ensuite laisser les data scientists faire leur œuvre dans, 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 en commitant leur code dans des guides, etc. Mais il faut des outils qui permettent de, de réunifier, d'unifier tout cela. Donc c'est vraiment un, un outillage qui reste à venir et sur lequel de, 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 de profondes réflexions sont menées. Et puis la formation, puisque bien sûr, euh, il va falloir former à la fois euh, les data scientists à avoir quelques bons réflexes et de gouvernance, mais aussi en sortie, en réalité, les utilisateurs de l'intelligence artificielle, et on pense notamment aux agents des sociétés et des entreprises euh, des systèmes financiers, les agents qui sont face aux consommateurs doivent être en capacité de, de connaître un minimum le fonctionnement des, des intelligences artificielles pour être en mesure de donner des éléments d'explication à leurs clients. Donc voilà un petit peu les, les, les différents enjeux. Vraiment, l'IA de confiance, c'est euh, le sujet du moment. Et c'est un sujet, comme vous le voyez, qui finalement est extrêmement complexe avec énormément d'axes et de volets à, à traiter et des outils euh, qui restent encore à, à, à mettre en place dans les entreprises, qui souvent ont déjà initié, et notamment dans le secteur financier, ont souvent déjà initié une réflexion sur le sujet, mais sont en, en revanche beaucoup moins euh, avancés dans le, 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 la question de l'outillage et donc quelque part euh, dans la, le sujet de rendre systémique et homogène euh, le traitement de, des intelligences artificielles de leurs organisations. J'abonde tout à fait sur le triptyque. Hein. Euh, métier, data science, IT, il faut vraiment que ça, ça, ça travaille ensemble et pas en séquence. Et je terminerai juste pour faire une petite, une petite incise sur, sur un autre élément clé puisque j'ai constaté que dans la table ronde, c'était quelque chose qui était souvent, euh, souvent demandé. Euh, la question était finalement de se dire à quel moment les data scientists doivent intervenir et à quel moment ce sont plutôt les business euh, à qui il faut laisser de l'autonomie pour finalement progresser dans leur, leur propre euh, acculturation à la data. Euh, et là-dessus, nous, on, a, euh, déjà, on, a, on, on est très conscient de cet élément-là. Je pense que c'est absolument important. Euh, comme je l'ai indiqué à la table ronde, je fais souvent cette analogie avec Excel en disant finalement euh, la plupart des gens ne connaissent que 20% des pot du potentiel d'Excel. Et néanmoins, euh, ils font énormément de choses déjà avec ces 20%-là. Et donc en réalité, on a les mêmes choses avec aujourd'hui les, les outils modernes, tous les outils de data euh, les outils euh, aussi euh, qu'on appelle d'ETL, euh, qui sont euh, maintenant pour certains d'entre eux euh, très, très drag and drop. Dans tous ces éléments-là, on a de la culturation à faire pour en effet conférer l'autonomie au business qui en général vont, vont pouvoir se sortir de quelques menus pro problématiques euh, sans avoir à, tout de suite à solliciter des, euh, des, les gens euh, dans tous les sens. Et donc, nous on a monté une mazard Data School qui effectivement euh, a pour vocation de d'acculturer euh, tous nos collaborateurs en interne à la data et à certains outils qui vont leur permettre effectivement de gagner énormément d'autonomie. Donc voilà un petit peu euh, ce que je pouvais rajouter également euh, de, tr de très important à mon sens. La data est l'affaire de tous. <rire>